0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, épisode 3. Une thématique, deux visions, par des professionnels, pour des professionnels.
1: Présentée par Adina Lagarde, UX designer et stratégiste.
0: Et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique. Dans cet épisode, on va vous parler de data. En UX et UI, on a deux approches et perceptions totalement différentes de la data. Pour donner un petit exemple, en UX, on est plus dans la collecte de données et lui, on est plus dans la communication de ces données. En fait, les deux interprètent la data à deux moments différents.
1: La data dans l'UX peut être vue sous deux aspects. Il y a la data qui est liée au retour utilisateur et il y a la data qui est générée par le produit digital lui-même. Donc si on prend la data utilisateur, celle qui est obtenue via la recherche utilisateur, on peut avoir deux cas. Il y a la data quantitative, et la data qualitative. Donc, la data qualitative, c'est euh, la data qui permet d'obtenir le comment et le pourquoi euh, d'un comportement utilisateur. Donc, par exemple, si on prend le cas d'un formulaire, elle va être obtenue en posant la question euh, ⁇ Quelle est votre impression par rapport à la page d'accueil ?⁇ Et donc là, l'utilisateur va avoir la possibilité de répondre ce qu'il veut. Il n'a pas de choix prédéfini. Donc on appelle ça une question ouverte. Il y a aussi la data quantitative. Donc là, on est plus sur du chiffre et des questions qui sont plutôt fermées. Elle va déterminer le quoi, que fait l'utilisateur, sur quoi il clique, etc. Donc pour cela, si on reprend toujours ce, cet exemple du formulaire, la question, ça va être plutôt quel est euh, le support sur lequel vous consultez le site Réponse A, mobile. Réponse B, desktop. Réponse C, tablette. Donc l'utilisateur n'a pas spécialement le choix. Et donc, ça va nous donner des chiffres justement. Sur 100 utilisateurs, 50% ont répondu desktop, 30% ont répondu mobile, etc.
0: Pratiquement, le persona, c'est de la data visualisation parce que tu mets en fait visuellement profil utilisateur via et grâce à des données quantitatives et qualitatives. Donc, l'UX Designer finalement fait aussi un petit peu de data visualisation malgré lui.
1: Oui. De toute façon, c'est vrai que quand tu présentes aux clients les restitutions, donc là c'est le cas des personas, enfin des fiches personas, mais aussi euh, potentiellement euh, suite à une recherche euh, par rapport à un produit, euh, si je veux par exemple le présenter, je vais potentiellement utiliser les mêmes outils que toi, c'est-à-dire des, des courbes, euh, euh, des graphiques parce que c'est pédagogiquement parlant ça va être plus facilement mémorisé et ça va parler plus que euh, effectivement euh, des, des chiffres et du texte tout mmh, ça, quoi.
0: Mmh. et on se rend pas compte au final que il euh, n'y bah, a pas que des designers qui font de la data visualisation en fait il euh, y a beaucoup de gens hein, qui en font euh, sans le savoir quoi.
1: tout à fait du coup euh, c'est vrai que je crois que si tu as, as une manière de représenter la data quantitative et la data qualitative qui ne va pas être la même en data visualisation
0: Tout à fait, on n'a pas euh, effectivement la visualiser de la même manière. La donnée quantitative, en fait, euh, bah, ça va être de la visualisation plutôt de euh, graphiques, de, euh, de courbes, euh, quelque chose qui va être en fait sur des données qui, euh, qui se comparent entre elles ou euh, qui classent ou euh, qui, euh, qui s'actualisent, par exemple. Et on aura aussi donc un, une visualisation complètement différente euh, avec la qualitatif qui, pour le coup, va plutôt être dans une visualisation qui va donner une ambiance. Ça va être plutôt de l'infographie, donc ça va se rapprocher de l'illustration et qui va permettre en fait de vraiment donner un univers. Donc par exemple, si on récupère une étude sur un profil type, par exemple, de hipster, on va traiter les données qu'on va récupérer de cette étude en les illustrant graphiquement. Donc on va être plutôt sur de, sur de l'infographie qui va... Montrer un peu une ambiance de ce type de personne, euh, ses goûts, ses, ses, euh, ses pratiques, euh, etc. Et on ne sera pas du tout dans une donnée graphique telle que euh, des camemberts ou...
1: Euh... Oui, euh, le, la visualisation type camembert, ça marche pas mal pour du, de la croisement de données et donc de la donnée euh, quantitative. Et euh, si on revient à l'autre euh, data... Euh, générée par le produit en fait c'est aussi une data quantitative, donc elle est générée indirectement par les users clients sauf que c'est pas en interaction avec eux, c'est vraiment de l'observation à savoir sur un site via Google Analytics par exemple ou via des heatmaps comme OJAR, on va observer le comportement et on va le mesurer mais sur un grand nombre de personnes justement, donc quantitative Si on prend l'exemple d'un projet e-commerce, d'un site e-commerce, on a pas mal d'enjeux data, on a des enjeux d'acquisition, de, c'est-à-dire euh, obtention de nouveaux clients, on a des enjeux de fidélisation, que les gens reviennent là-dessus, comment on va pouvoir faire vu que là, la, la donnée est assez importante. Au niveau de l'UX, on peut identifier des indicateurs de tracking possibles en se servant de la visualisation de la user journée, par exemple. Et cette user journée, qui elle est censée, euh, à la base, définir le parcours utilisateur euh, à travers le produit, mais aussi un peu avant, un peu après, et toute son expérience, on va dire, intégrale, cette user journée, on va pouvoir la twister un petit peu, la transformer en customer journey. Donc, la customer journey, qui elle va aussi intégrer des objectifs business en plus des objectifs utilisateurs et à travers les objectifs business on va pouvoir identifier des KPI, donc des indicateurs, qui vont nous permettre un petit peu de monitorer ces, ces parties du parcours et de dire si oui ou non. On a réussi, par exemple, tout ce qui est tunnel d'achat. On a réussi, par exemple, tout ce qui est justement identification de notre site comme l'un des acteurs, sais n'importe quoi, des burgers.
0: <rire> voilà. Et euh, je sais, Alina, tu as défini des KPI par rapport à une Customer Journey. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as défini ces KPI hein, en fait
1: Alors, si je prends un exemple concret, donc là mettons je suis sur un site e-commerce. Il euh, y a une des étapes de la user journée, donc dans tout ce qu'il fait sur le site euh, et après le et après son achat qui est importante, c'est contacter le service client. Donc ça fait partie d'une étape du site qui est après l'achat du produit. Euh, si j'ai un problème avec le produit, si j'ai des questions, euh, je vais potentiellement contacter le service client. Et c'est un point un peu crucial parce que, ça peut être, euh, comme l'utilisateur peut le contacter suite à une insatisfaction, on peut perdre le client, on peut aussi redouter qu'il communique son mécontentement euh, au reste euh, des gens et perdre de futurs clients, acquérir une mauvaise réputation. Cette étape de contacter le service client donc, se trouve plutôt donc, dans la livraison et usage euh, du produit que j'ai acheté, en termes de user, et par rapport à ça... L'objectif business de cette étape utilisateur, ça peut être euh, la satisfaction client. M'assurer que le client obtienne ses réponses, qu'il soit satisfait. Et on précise un petit peu le besoin justement pour définir les KPI pour le traquer. Donc par exemple, euh, je pense que tout le monde a eu l'expérience, la <rire> mauvaise expérience d'appeler les impôts pendant la période de la déclaration. Ce qui se passe, c'est que euh, quand on appelle le service client, il y a en général un temps d'attente. Donc ça, ça peut être un indicateur, ça peut être un KPI, le temps d'attente euh, pour appeler le service client. Mon KPI peut être par exemple un temps moyen de deux minutes et euh, grosso modo aujourd'hui, on peut se dire bah, si j'ai dix minutes par mois, je n'ai pas atteint euh, les objectifs et combien de temps il va me falloir pour les atteindre. Donc je vais traquer tous les mois pour savoir si je réduis de temps d'attente. On peut aussi avoir la mesurer directement la satisfaction client en envoyant suite à un appel euh, au service client un petit formulaire ou même que le service client lui-même demande à l'utilisateur ou au client s'il a été satisfait du service et de, de demander de noter le service. Donc là-dessus c'est pareil, On peut, notre KPI peut être la, une note moyenne par mois par exemple. Et donc là, on a parlé beaucoup d'un projet e-commerce, mais on peut se dire que fondamentalement, on peut définir des KPI et des objectifs business pour tout type de projet. On peut traquer, monitorer tout type de projet. C'est juste qu'on va devoir réorienter euh, les indicateurs. Donc par exemple, si je suis un site de presse, mon objectif business va pas du tout être le même qu'un euh, un site e-commerce. Par exemple, si mettons je me dis ce que je veux vérifier, c'est l'intérêt qu'ont les utilisateurs pour mes articles, ça va être euh, peut-être leur temps de lecture. Je vais estimer que s'ils passent 10 minutes à lire un article où le temps de lecture effectivement est estimé à 10 minutes, c'est qu'ils l'ont lu en entier et donc que l'objectif est rempli. Peut-être que je peux aussi vouloir mesurer la pertinence des thématiques que j'ai choisies par rapport à une thématique d'actualité. Si je vois que l'utilisateur slash client lit 5 articles d'affilée, 10 articles, elle est fous foot d'affilée, c'est qu'en fait, les sujets que j'ai sélectionnés sont effectivement intéressants. Et puis, on peut aussi voir potentiellement les nouveaux abonnements, la souscription à la newsletter, tout ce genre de choses qui, par contre, ressemblent au site e-commerce. Donc là-dessus, comme euh, en UX, on a quand même aussi euh, des, des, des focus différents que le marketing, il euh, y a certaines entreprises qui ont essayé de, de définir des frameworks, donc des systèmes de, 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 de KPI euh, qui sont plus focus UX. C'est le cas de, de Google qui a fait un framework qui s'appelle Heart, comme cœur en anglais, et qui est très euh, focus sur l'expérience utilisateur qui propose des types de KPI et des types d'objectifs plus focus sur l'expérience utilisateur. Et si on veut aller encore un tout petit peu loin dans la connaissance du tracking, de la data et de l'analyse de la donnée, il y a le bouquin qui s'appelle Lean Analytics qui en fait prend en fait tout ce qui est analyse de données mais qui le transfère sur plutôt une matrice plutôt agile. Euh, de la gestion de données donc si on veut le comparer au design c'est un peu comme le test and learn donc c'est de l'itératif c'est comme si c'était de l'analytics itératif euh, où on va mesurer de la data, on va modifier suivant cette data notre produit et au fur et à mesure on va aussi réadapter les KPI, réadapter les objectifs parce qu'on va être en constante évolution, ça va être beaucoup moins statique que l'analytics classique et donc, on va vous mettre le lien euh, dans la description de l'épisode. Mais, donc, Lynn Analytics qui a été coécrit par Alistair Kroll et Benjamin Juskovitz. Vous pouvez aussi, peut-être pour vous initier, regarder un peu des vidéos YouTube de Alistair Kroll sur, ce, sur son livre, sur Lean Analytics, pour voir un petit peu de quoi il traite et euh, ça peut être une bonne euh, forme d'initiation. Et euh, moi, ça me fait penser qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu la vidéo du TEDx de
0: Margaret Gould-Stewart qui... Euh explique un peu dans son TEDx comment elle design des produits digitaux. Et entre autres, elle parle de comment elle a redesigné le bouton euh, « like euh, » de Facebook. Et donc là, ça montre bien qu'il y a eu beaucoup d'itérations et que le but était de ne pas perdre l'utilisateur et de ne pas trop le bousculer par rapport au design qu'il y avait avant sur le, sur le bouton. Et donc là, on est vraiment sur l'itération plutôt graphique. Et en fait, on peut voir que cette itération, elle peut être faite autant en UX que euh, en UI et en fait c'est hyper important parce qu'elle permet vraiment d'aller petit à petit vers un, une solution ou résoudre un problème qui euh, va permettre à l'utilisateur de ne pas être trop perdu et en même temps d'adopter le produit quoi.
1: Ouais, si je me souviens bien donc son, son process de, de test c'était l'AB testing Exactement. C'est le cas avec euh, l'UI et le design des pictogrammes, donc comme quoi, quand même, en, même en UI, effectivement, on peut monitorer, on peut euh, traquer euh, la réussite, le succès ou non d'un design. Et on peut aussi peut-être se poser la question, à plus grande échelle, est-ce qu'on ne pourrait pas traquer le, le rebrand euh, d'un site et quels en seraient, justement, euh, les indicateurs euh, Quels seraient les, les objectifs Est-ce que c'est de maintenir, mettons, un objectif qui est de garder les utilisateurs actuels et qui ne se sentent pas, on va dire, exclus de l'image de marque Ça serait, effectivement, de poser la question, que ce soit des questions ouvertes ou fermées, d'ailleurs, pour voir si le nouveau branding euh, correspond à leurs attentes ou pas.
0: Oui,
1: tout à fait. Et pour ne pas les perdre. Finalement. Et pour ne pas
0: les perdre. Surtout ne pas les perdre. <rire> Moi, je voulais vous parler d'un cas de data visualisation qui est très d'actualité en ce moment. C'est la carte du coronavirus. Cette carte est faite sous forme de dashboard, en quelque sorte. On a en élément central la carte du monde. Et il faut savoir que c'est dark mode. Donc, euh, voilà, ça met un peu l'ambiance euh, sombre du Covid. Carte grise euh, avec les points rouges des endroits où... Euh, il y a des personnes contaminées au Covid, la taille des cercles varie en fonction du nombre, et on a d'autres données qui circulent autour, par exemple le nombre de confirmés, le nombre de décès, et le nombre de guéris dans le monde entier. En fait, c'est intéressant parce que c'est typiquement une visualisation de données qui s'actualisent tous les jours et qui sont récupérées par des données des villes, des hôpitaux, des tests qui ont été réalisés, Enfin, état, pays et tout ça et donc euh, bah voilà c'est en temps réel euh, tous les jours euh, les chiffres euh, évoluent et, euh, et je trouve ça assez intéressant ça permet vraiment d'avoir une vision globale de l'étendue du COVID sur euh, le, le monde entier et euh, d'aller voir un petit peu plus en détail euh, combien il y a de, de cas euh, dans les pays qui nous intéressent et donc c'est la, la Johns Hopkins University qui a créé ce site ça.
1: Oui et euh, ce que tu disais sur le design assez, assez sombre, assez grave, c'est un institut euh, ou une université qui s'adresse à un public adulte, euh, on va dire averti, on pourrait imaginer que si c'était euh, une carte euh, ou une infographie qui se trouvait dans un hôpital pédiatrique et qui s'adressait à des enfants euh, de 10 ans, ça ne serait pas du tout le même design. Tout
0: à fait, on serait, on serait beaucoup plus pédagogique entre guillemets en tout cas beaucoup plus adapté à, euh, aux enfants. Donc euh, peut-être beaucoup plus d'illustrations pour qu'ils comprennent mieux, peut-être beaucoup moins de chiffres. Il euh, y a quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est que selon les données qu'on récupère et à qui on va les transmettre, on ne va pas les visualiser de la même manière. Donc d'un côté, le type de données va induire le graphisme mais il y a aussi la cible qui va induire également le graphisme et la manière dont on va communiquer les données
1: il y a vraiment un travail de vulgarisation qui Exactement. est adapté
0: donc c'est vraiment important d'avoir cette vision des deux côtés autant client que, que cible mais comme comme tout projet en fin fait. donc là en fait on a le cas de cette carte du monde, mais euh, la data visualisation, ça peut être également euh, d'autres types de dashboards, euh, comme euh, par exemple euh, des données récoltées sur les, sur les sites, par exemple, il euh, y a euh, les nombres de vues, de, de, de choses comme ça, qui va être un dashboard euh, plutôt euh, résultat de données euh, liées à l'utilisateur, ça peut être des rapports d'activité, euh, une entreprise qui veut mettre en avant euh, ses chiffres. Donc là, on va être sur une, une visualisation qui va être complètement différente et qui est souvent d'ailleurs des documents print. Et puis, euh, comme on parlait tout à l'heure, des infographies, euh, par exemple euh, celles du hipster, euh, qui sont euh, en gros la vulgarisation des études faites. Euh, voilà. Après, euh, on a aussi euh, tout plein de styles différents de visualisation euh, graphique de données qui peuvent être euh, donc celles qui s'actualisent comme euh, la carte du Covid. Ça peut être des données qui se comparent entre elles, euh, des, des éléments qui sont variables. Enfin voilà, Il y a plein de manières de visualiser les, les données qui sont vraiment très riches. Enfin, on a vraiment la possibilité d'avoir euh, une palette importante de, de visualisation. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de se poser vraiment la question en amont de « ok, j'ai cette donnée-là ». Qu'est-ce que j'en fais et, euh, et comment je la visualise par rapport à, à tous les éléments graphiques que j'ai à, à m'apporter.
1: Je remarque que c'est euh, la visualisation de données, c'est un, un outil pédagogique qui est euh, assez important parce que ça permet de beaucoup mieux mémoriser en fait. Les chiffres et tout, on le retient, les chiffres textes euh, relativement, alors qu'effectivement une, une image... Euh, une image euh, va rester en mémoire beaucoup plus longtemps et beaucoup plus facilement.
0: et puis ça aide à beaucoup mieux comprendre les chiffres aussi parce que des fois euh, c'est euh, des chiffres qui sont vraiment vraiment très complexes
1: oui mais bah ça demande une projection et que là, et que là mise, du coup euh... on
0: fait ce passage de, de projection qui permet de mieux comprendre et euh et donc euh, nous on aimerait bien aussi savoir euh, comment vous, vous traitez la donnée dans, dans votre métier euh, est-ce que, est que vous en servez, est-ce que vous en servez pas est-ce que vous l'analysez, la, est-ce que vous la visualisez voilà ça, ça nous intéresse d'avoir votre retour d'expérience
1: merci d'avoir écouté le rendez-vous design on se retrouve pour le prochain épisode où nous parlerons des différentes casquettes du design si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les poster sur notre Instagram, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode.